0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Guten Ihr Morgen. Wir hörten da
1: rein, heute beim ähm, Unternehmer Talk, bei unserem Podcast und wir haben ein neues Thema heute im Handgepäck und zwar das Thema Unternehmenswerte oder Unternehmerwerte. Ich wollte da gleich mal starten mit einem Quote von dem Simon Sinek. Und zwar: People don't buy what you do, they buy why you do it. Also, dieses They buy why you do it. Und da wollte ich einfach mit einsteigen: Das ist ja das, da geht es ja um das Thema Werte. Ne? Es ist nicht ich habe das und das Produkt und das verkaufe ich, sondern eigentlich, was, weshalb verkaufst du das oder warum hast du dieses Produkt? Und ähm, dass wir uns gleich einfach mal so ein bisschen drüber unterhalten. Also ich fände es auch spannend, so von euch zu hören, was sind eure Werte und ähm, da einfach mal zu gucken, also für alle, die irgendwie ein Unternehmen führen oder führen wollen oder ne, also aufbauen wollen, was sind, also da auch mal so eine Priorität zu haben, was sind denn die drei wichtigsten? Weil klar, wenn ich jetzt eine Liste mit 20 Werten sehe, das kann ich bei fast allem Häkchen dahinter machen da denke ich, ja, passt irgendwie so. Aber was sind eigentlich die Werte, die mich so antreiben? Und ähm, das Interessante dabei finde ich ja, dass das ja auch wieder dein Unternehmen dann ausstrahlt. Und du, ne, also weshalb die Werte wichtig sind, dass du damit die Menschen anziehst, die vielleicht ähnliche Werte haben und nicht die diametral entgegengesetzten. Also für mich ist immer das Beispiel, mir ist halt ne, zum Beispiel thematisch irgendwie auch Nachhaltigkeit wichtig und ne, so ein gewisses Lebensgefühl, und wenn jetzt natürlich lauter Schlachter aufmerksam würden auf meine Produkte, dann hätte ich halt von meinen Werten her Menschen, die überhaupt diametral dem entgegenstehen, was irgendwie so meine Lebensphilosophie äh, ausmacht. Ne? Das als kleines Beispiel, wieso ist das wichtig, dass man auch Unternehmenswerte hat. Genau, also vielleicht um ganz kurz von mir her zu sagen, mein, eins meiner obersten Prioritäten ist halt das Thema Freiheit und Selbstverwirklichung. Und das strahlt halt mein, mein Business auch aus. Und da würde ich total gerne von euch hören. Wie seht ihr das? Findet ihr Unternehmenswerte auch wichtig? Wenn ja, was spricht euch an? Und dass wir uns da so ein bisschen drüber austauschen.
0: Mhm. Seid ihr dabei? Ja, ja das können wir mal machen, ja.
2: Jo, okay. Ja, also ich musste so lachen, als du gesagt hast, Freiheit ist ein großer Wert von dir. Weil Freiheit ist auch ein großer Wert von mir. Ein anderer weiterer großer Wert ist für mich das Thema Sicherheit. Das Thema Sicherheit hat sich für mich aber ein Stück weit so den Mal verlagert, mhm. weil die Frage ist ja, was ist Sicherheit? Ist es jetzt sicher, wenn ich rausgehe auf die Straße oder ist es sicher, wenn ich 8 Milliarden Euro auf dem Konto habe? Und Sicherheit ist für mich so ein Gefühl in mir drin, egal wo ich bin. Mhm. Das ist einfach so ein Punkt. Bei Geld ist auch schön, wenn man es auf dem Konto hat, aber wenn wir ganz ehrlich sind, der Finanzcrash kann in kürzester Zeit erfolgen und dann sind deine 8 Milliarden Euro auch nichts wert. Wenn du nicht in dir drin dieses Gefühl hast, dass du weißt, egal was passiert, ich als Person oder ich als Firma werde egal mit welcher Währung oder in welchem Crash immer so viel haben, wie ich brauche. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich musste so lachen beim Thema Werte, weil wir ähm, Resilienzcamp letztes Jahr und auch in den NLP-Ausbildungen ja immer sehr, sehr viel mit Werten arbeiten. Und das immer sehr, sehr spannende Erkenntnisse sind, wenn die Leute eben genau diese 20 Werte auf der Liste, die du da gerade angesprochen hast, wieder sehen und dann am Ende aber doch feststellen, dass es Werte gibt, die uns wichtiger sind als andere vielleicht. Mhm. Und dem, Weil du
1: sagst, es ist ein wichtiger, also was, was verändert sich dann für die dadurch? Ist es einfach nur so die Erkenntnis oder... Was, also, was, ist, also es dann ist dann diese
2: Hierarchie, dass du am Ende, wenn du die Wahl hast, dich eher für die Sache entscheidest, die deinem höheren Wert entspricht, als deinem niederen. Aha. Also du hast jetzt das Beispiel ja mit den Schlachtern angesprochen. Angenommen, du hättest jetzt den Wert finanzielle Freiheit und den Wert Nachhaltigkeit und Tierschutz und die Schlachter kommen jetzt und sagen, Mensch, sie sind die Experten für uns. Wir wollen, dass sie diese gesamte Schlachterinnung Deutschland coachen, damit wir noch schneller Tiere zerlegen können, damit wir noch produktiver werden, äh. damit wir den Absatz erhöhen können. Und dafür zahlen wir ihnen richtig, richtig viel Geld. Und dann wärst du ja in, im ersten Moment erstmal in so einer Trickmühle zwischen, ich mach's nicht, weil es entspricht nicht dem, was ich möchte und dem, hey, aber ich sag ja auch, ich will viel Geld haben. Und da entscheidet dann in der Regel immer das, wo der höhere Wert Priorität hat. Äh. Hm. Genau, oder natürlich auch, was es an Auswahl gibt,
1: ne, was es an weiteren Möglichkeiten gibt, wo ich dann sage, ne, es gibt hier das Angebot und dann gibt es aber noch die neuen, dann kommen vielleicht irgendwie die großen Baumschützer auf einen zu, die gerade irgendwie Finanzspritze von irgendwem haben im Billionenbereich und wollen Urwälder aufforsten und wollen mich als Expertin der Nachhaltigkeit, dann würde ich sagen, ja okay, da nehme ich doch, obwohl vielleicht finanzielle Freiheit ein Top-Prio ist, ne, dann <lacht>
2: Ja, Ist Milliarden, Millionen, so, yeah. wir sind schon in der bank
0: klassen ja. ja genau. <lacht> Jetzt kommt Daniela. Ich, ja, also, ne, ich, Freiheit definitiv auch einer meiner Werte. Ähm, ansonsten Spaß. So, ich habe gern Spaß mhm. bei der Arbeit, Spaß mit meinen Kunden. So, Also, das, das, das darf alles nicht zu ernst sein, sonst äh, ja, finde ich das nicht so toll. Ich meine, gibt's auch, aber ähm, ja, es muss irgendwie auch Spaß machen. Mm, ja. Ansonsten, was gibt denn noch? Was gibt es denn alles für nette Unternehmenswerte von dieser schönen Liste? so Also, ne, ich sag mal. Ähm, ja.
1: Ganz viele. Ganz,
0: ganz viele. Ja, aber vielleicht Kanzier, haben wir. Auch...
1: Gemeinschaft, Verbindung, Spaß hattest du, Freude, Humor, äh, Individualität Freiheit.
2: ganz großer mhm. Wert in Teams, Individualität, Teamgeist. Dynamik, Ehrgeiz. Macht ist ein ganz mhm. großer
1: Wert von vielen. Ja, stimmt. Tolle. Mhm. Und ich finde es da interessant, dass manche Worte ja vielleicht auch für einen selber erstmal belegt sind, ne? aber mhm. das Interessante, dass sie ja durchaus auch was Positives ausdrücken können, ne? also je nachdem, wie mhm. es genutzt wird. Gerade zum Beispiel das Thema Macht. Ne? Ja. Wir verbinden da vielleicht erstmal so einen, der irgendwie machthaberisch alle anderen platt macht. Aber es gibt natürlich, es kann ja Macht auch auf eine neue Art und Weise gelebt werden, auch in Unternehmen. Mhm. Also weil es vielleicht wirklich um Veränderung geht auf der Welt. So. Ja, habt ihr das denn mal erlebt, dass es wirklich sich dann, also dass diese Werte wichtig wurden, also nicht nur für euch, sondern dass es vielleicht wirklich auch Kunden gab, die ihr abgewiesen habt, weil es nicht gepasst hat oder dass sich was verändert hat, auch vielleicht in eurem Außenauftritt, fände ich auch mal spannend so, nachdem euch Werte klar geworden sind. <lacht> Also wir hatten ja
0: bei der Mastermind-Runde so eine kleine, also ich, ne, ich war ja mit zwei Coaches, also mit euch beiden da. Das heißt, ich durfte dann ja auch mal über meine Werte reden, genauer gesagt mit dem, mit der Kritikerstimme, mit dem Realisten und was war das noch? Der Träumer und ich sollte halt mal den Träumer rauslassen. Ne? Da kamen dann ja auch nochmal so ein paar neue, alte Werte, wie auch immer, äh, zum Vorschein, die ich ja vielleicht in der letzten Zeit dann eben so ein bisschen ignoriert hatte oder die mir nicht klar waren. Um, weswegen ich ja jetzt nochmal so zwei kleine Projekte habe, die ja, die ich jetzt starten werde, die halt diesen Spaßfaktor noch ein bisschen mehr rüberbringen als meine Agenturseite zum Beispiel. Also es ging ganz konkret ja um die Website, wo ich so dachte, ah, die ist mir jetzt irgendwie zu langweilig, die ist mir nicht kreativ genug, da muss ich was machen. So, und äh, ja, jetzt, das Ergebnis war ja unterm Strich, okay, komm, lass die Seite ruhig so oder mach halt nur ein bisschen was und such dir oh. deine Spielplätze, so, wo du dann halt dich wirklich austoben kannst und sagen kannst, hey, komm, da machst du jetzt irgendwie was Beklopptes, so, ja. Okay. So, also, das äh, war jetzt so das Letzte, was ich so ähm, hatte und dann war es eben oft so, dass, ähm, ja, bei Kunden oder eben auch bei Ex-Kunden oder Kooperationsgeschichten, wo man eben festgestellt hat, hm, das widerspricht jetzt gerade meinen Werten, da muss ich irgendwas tun. Dauert manchmal eine ganze Weile, bis man wirklich was tut, aber ähm, wenn es dann soweit ist, also es tut einem dann ja auch gut. So. Also man okay. merkt ja auch, hey, jetzt habe ich wieder Energie, jetzt habe ich wieder, jetzt ist alles wieder meinen Werten gerecht sozusagen und ich kann mir das tun, was ich möchte. So, das, mhm. Ja.
2: Mhm. Also bei uns filtert sich das ganz stark, zum Beispiel, wenn wir jetzt Seminarteilnehmer haben, da hat sich das in der Vergangenheit ganz, ganz stark gefiltert. Wenn man die Leute trifft, hört man ja gleich, wie die so drauf sind. Und dann filtert sich das auch schon sehr, sehr schnell, wenn man sich seiner eigenen Werte bewusst ist. Und das ist was, was du eingangs ja gesagt hattest, Lydia, ähm, Werte. Und das ist, glaube ich, der ganz große Schlüssel, Werteklarheit. Und wir haben im Moment ja ganz, ganz viel immer dieses Thema Sichtbarkeit gehabt. Und Sichtbarkeit entsteht ganz von alleine dadurch, wenn ich meine Werte kenne. Weil wenn ich meine Werte kenne und meine Werte nach außen lebe, dann bin ich plötzlich sichtbar und nämlich auch positioniert. Das heißt, ich muss gar nicht fünf Tage Positionierungscoaching machen, wenn ich meine Werte habe. Natürlich gehört dann noch ein bisschen mehr Feinheit ja, dazu und dann auch wie transportiere ich das nach außen. Nur ja. wenn ich meine Werte kommuniziere und beispielsweise über Facebook gemäß meiner Werte immer schreibe und poste und auch vielleicht etwas offen schreibe, was kritikfähig ist und auch polarisiert, dann bin ich ja schon positioniert ein Stück weit, weil dann wissen welche, okay, für sowas brauchst du denen gar nicht anfragen fürs Coaching und für sowas eben schon. Und das ist meine Erfahrung, dass sich das dadurch ergibt, je klarer man selbst ist. Mhm. Ja. Und das
1: stimmt, was du gesagt hast, ne? dass das ja die Person letztendlich dann schon ausstrahlt. Also wenn es ihr erstmal bewusst wird und sie dann die Kommunikation darauf ausrichtet. Also ich glaube gerade im ganzen Coacher- und Tra Co Coacher. <lacht> Coach- und Trainermarkt ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, da ist ein Coach nach dem anderen und alles irgendwie weichgespült. Und ich glaube, das liegt zu einem großen Teil daran, dass eben die Werte dann auch nicht klar sind. Ne? Für was gehe ich? Weil ich kann ja auf der einen Seite gehen für, ne? ich möchte Familien wieder zusammenführen. und mir ist Familie extrem wichtig. Dann werde ich ganz anders coachen, beraten und vielleicht auch ganz andere Leute ne? Paartherapie machen oder als Paarcoach coach dastehen, als wenn ich zum Beispiel, also mir fällt jetzt gerade die Melanie Mittermeier, Mittermeier ein, ne, vielleicht für das Thema Selbstverwirklichung und zwar auch für Liebe, ne, aber auch für dieses ganz klar, ne, also die macht ja diesen Bereich ähm, Fremdgehen, also das, was ja auch extrem polarisiert. Mhm. Und die ist, ne, das strahlt die aus mit jeder Faser ihres Körpers. Ne? Und ähm, klar, da gehst du jetzt nicht mehr hin und sagst, ich will wohl für harmonie coaching damit wir so eine läuft zwar alles schief in der Beziehung, aber wir machen einmal AI, Ai und es äh, läuft wieder. Sondern ja. ne, dieser Wert, den sie da in sich trägt, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, das hat vielleicht auch was mit Ehrlichkeit zu tun, also so ein Wert mm. Ehrlichkeit. Nimmt ja auch kein Blatt von Mund so. Ne? Also ne, ich will das jetzt als Beispiel hier sagen, also es ist auch ein toller Coach, aber jetzt einfach, weil ich das da so plastisch finde. Ne? Wie kannst du paar machen? Wie kann ich ein Allround-Coach für jeden und allen AI, Ai wei, weich weich sein? Oder wie kann ich, genau, polarisieren mit den Werten, ganz dazu stehen, und dann zeigt sich auch immer mehr dieses Thema, was ich ja mache, Berufung, in welche Richtung geht es denn? Ne? Also welche Menschen will ich coachen und zu welchem Thema? Oder will ich überhaupt coachen oder was anderes machen? Euer ja Trainer ja. jetzt. Bei Mike finde ich ja auch nochmal spannend, vielleicht ähm, wie sich das jetzt bei dir verändert hat, weil es ja wirklich jetzt stark in dieses, wirklich auch in die Größe geht und in das Trainerthema. Ja. Ob sich da Werte nochmal herauskristallisiert haben für dich und wenn ja, welche? Weshalb auch dieser starke Umschwung oder Neuorientierung kommt?
2: If Schon in meinem Kopf gewesen eben die, diese Frage. Und ja, da habe ich jetzt mich nicht hingesetzt mit einer Werteliste und gesagt, hey, was sind eigentlich deine Werte, sondern ich überprüfe sozusagen intern. Und ich hab, ich wiederhole mich ja immer wieder, seitdem ich mein Buch geschrieben habe, das ja nur noch in der Finalisierung ist seit drei Jahren, <lacht> Aber das ist total der Running Gang. Ich war jetzt immer schon auf Veranstaltungen gefragt, ey Mike, wo kann ich eigentlich dein Buch kaufen? Das habe ich immer noch nicht. Also das Marketing klappt total, weil alle Leute sagen schon so, wie läuft eigentlich mit deinem Buch? Also von daher ähm, läuft es total gut schon mit dem Buch. -Maschine angelaufen, um aber auf deine Frage zurückzukommen, das hat für mich irgendein Wert ganz, ganz stark angetriggert, weil das ist für mich wie so eine... Ich sage jetzt mal salopp, wie so eine Bibel, weil da habe ich aufgeschrieben, was ich wichtig finde. Und das ist eben dann dieser Wert, ja, Verbindlichkeit, sich selbst gegenüber, nenne ich den jetzt einfach mal. Gibt es jetzt, glaube ich, in keinem Buch, dass er das so genannt ist, aber sich selbst sozusagen, du hattest vorhin Ehrlichkeit auch gesagt, also für mich ist es ein Stück weit Ehrlichkeit und Verbindlichkeit sich selbst gegenüber und was ich auch sage, wir sollten alle aufhören, uns selbst zu belügen. Mhm. Und diese Frage stelle ich mir halt im Moment ganz oft belüge ich mich jetzt gerade selber, weil ich denke, die Situation ist jetzt so besser oder nicht. Und alles sozusagen, was drumrum ist, schäle ich halt ab. Ja, das tut weh manchmal, sowohl mir selber als auch meiner Umwelt, weil ich dann natürlich auch sage, Pech gehabt. Nur das ist eben genau diese Klarheit und diese Schritte, die du gerade ansprichst, die geht man halt auch nur und auch ein finanzielles Risiko, da eine Halle zu mieten, wo dann da 500 Leute reinpassen oder draußen oder so, oder noch mehr vielleicht, das geht man ja auch nicht ein, wenn man da nicht irgendwo wirklich dahinter steht, weil ja klar, man mhm. könnte das auf der Kohle wegen machen, da könnte man sich aber auch irgendwo einkaufen oder irgendwas anderes machen, mhm. nur das ist so der Antrieb und das ist auch das, wo ich dann bereit bin, diese Risiken einzugehen für diese innere Selbstverwirklichung und das mhm. merke ich ganz stark und ihr kriegt das ja auch mit, was ich gerade in letzter Zeit hier irgendwie für eine Verwandlung mache. Mhm. Und es ist aber spannend auch, nicht nur bei mir, sondern auch im Außen, finde ich, haben wir das ja auch öfter schon mal diskutiert bei anderen Leuten, wenn man das so mitkriegt, dass da sich gerade ganz stark so sowas verändert. Ich habe so dieses Gefühl, dass es wirklich so, wenn man merkt, dass die Leute ihre Werte anfangen zu leben. Hm.
0: Ähm, Lydia, wenn ja. jemand jetzt äh, gar keine oder noch nicht wirklich weiß, was er
1: für Werte hat, wie, wie findet er die denn? Also was kann er denn da machen? Was kann er denn da machen? Also ich hatte mal einen Blogpost geschrieben, wo ich einfach mal so eine Werteliste, ne? also dass man sich hm. überhaupt bewusst wird, weil wir haben ja vorhin auch mal gemeinsam gebrainstormt, was gibt es überhaupt für Werte? Also ich glaube, hm. für manche ist das so neu, man steht mal erstmal da und denkt, was bedeutet Werte überhaupt? Also ganz viel, für mich ist es ja immer dieses innere, oder was du ja auch machst, viel Lesen, ne? dieser innere Prozess, sich das damit also auseinanderzusetzen, erstmal zu schauen, was gibt es für Werte? Ja, und dann, wirklich mal zu sagen, was sind deine Top 3? Also mhm. wirklich, da tut es ja bei manchen schon aua, so von wegen, mir gefällt ja eigentlich alles. Und dann mal zu sagen, ja, aber jetzt für den Moment, wenn du jetzt entscheiden müsstest, kannst du nur drei mitnehmen, was wären es denen. Ne? Und da starten halt einfach innere Prozesse, dass man überlegt, ja, würde ich eher das oder würde ich das? Oder ne, mir mhm. ist das extrem wichtig, aber irgendwie habe ich die drei besten Plätze schon vergeben. Jetzt muss ich mich wirklich mal entscheiden. Nur für den Moment. Also kann das für Leute echt schon mal... Wovon kann ich das denn abhängig machen, wie ich mich entscheide? Also gibt es da irgendwelche
0: Fragestellungen, die ich mir, also was, was könnte ich mich zum Beispiel fragen, so, um das
1: rauszufinden? Mhm. Das rauszufinden. Ich meine, Mike, du kannst auch gerne einsteigen, aber
2: für mich ist ich ja. Ich steige mal ein. Also wir ähm, machen das immer sehr sehr gut, weil genau diese Frage dann jeder stellt. Jeder. Weil, wenn du so ein Blatt hast mit 100 Werten, dann kannst du zwar ankreuzen, was mir gefällt, aber dann wirst du in der Regel davon 99 ankreuzen und sagen, das ist top. Und vielleicht auch für unsere Zuhörer, wie man da ein bisschen näher rankommen kann, ist eine ganz schöne Möglichkeit, man gliedert sein Leben beispielsweise in drei Bereiche. Freundschaft, Liebe und Arbeit. Mhm. Und dann sucht man sich in diesen drei Bereichen fünf Menschen aus, mit denen man dort gut kann. Mhm. Als Beispiel. Oder drei, je nachdem wie viele Leute da sind. Wenn man jetzt selbstständig ist, könnte man auch sagen, welche Kooperationspartner oder welche Kunden, mit welchen Kunden kannst du gut. Mhm. Und dann überlegt man sich, was, weswegen kann ich mit denen so gut. Also ich nehme jetzt mal deinen, deinen Wert, den du gerade genannt hast. Mensch, wenn ich jetzt an Daniela denke, die ist auch immer so ein bisschen flippig und verrückt und hat bunte Haare. <lacht> und bei Daniela mag ich, dass man mit der immer so Spaß hat. Dann würde ich mir jetzt auch schreiben, okay, Daniela kommt jetzt schon mal dran Spaß, dann kommt vielleicht dran Unternehmergeist und dann habe ich fünf Punkte, die ich mit dir jetzt verbinde. Mhm. Und dann würde ich jetzt noch drei, vier andere nehmen und würde das auch dazu schreiben. Mhm. Und das würde ich dann privat und in der Liebe auch machen. Und der Vorteil ist, wenn ich das so trenne, dann kann ich es auch wieder für solche Situationen besser aufdröseln. Mhm. Weil es kann sein, dass ich im Business andere Werte habe als beispielsweise in der Liebe. Mhm. Und daraus kann ich dann sozusagen auch meine Business-Werte ableiten, weil dann habe ich am Ende vielleicht aus fünf Personen, haben alle fünf dann gesagt, oder bei allen fünf habe ich gesagt, ja, Spaß ist mit denen super gut. Und dann stelle ich fest, hey, Spaß ist bei allen fünf vorhanden. Mhm. Und Unternehmergeist vielleicht nur bei zwei. Mhm. Dann habe ich schon mal so ein leichtes Gefühl dafür, was ist mir bei Geschäftsbeziehungen wichtig und auch ähm, aktiv. Weil es ist ja auch ein Unterschied, ob ich aktiv oder passiv über irgendwas nachdenke, ob ich also am Schreibtisch denke und sage, so ja, also mir sind Geschäftsbeziehungen wichtig, die auf den Grundlagen der ethischen. Und mit Weiterentwicklung basieren oder ob ich praktisch gucke, wie ist das? Und das Schöne mhm. ist auch, ich kann dann gleich feststellen, okay, habe ich denn solche Kundenbeziehungen? Wie viele Kundenbeziehungen habe ich davon? Also es ist auch dann gleich wieder so ein weitreichender Prozess, weil ich dann mhm. vielleicht feststelle, okay, cool, mit den besten fünf, so wie Pareto, da habe ich genau diese Sachen und dann gibt es aber auch noch 95, da habe ich nie Spaß. Mhm. Und in der Liebe ist es eben genauso, du hattest eben das Thema Beziehungen angesprochen, Lydia, und Ehrlichkeit und sich selber leben. Und da ist es eben auch so, wenn ich dann meine Werte feststelle, kriege ich auch raus, okay, hat der Partner die gleichen. Und wenn wir jetzt über das Thema Partner suchen oder Partner finden auch reden, wenn ich mir bei meiner Beziehungswerte bewusst bin, dann tappe ich auch nicht jedes Mal wieder in die gleiche Falle, weil dann weiß ich von Anfang an schon, okay, der oder diejenige, die mir da gegenüber sitzt, lebt andere Werte. Und dann weiß ich, dass es das nicht laufen kann, weil wir wissen alle, wenn wir frisch verliebt sind, ist alles toll. Mhm. Das Problem fängt an, wenn das frisch verliebt sein weg ist. Und dann wird mir halt klar: Okay, schon wieder jemanden mit den falschen Werten. Und da kann eben so eine Werteliste eine sehr sehr gute ähm, Alternative sein. Mhm.
1: Du hattest es gerade schön gesagt, mit den genau in verschiedenen Bereichen zu gucken. Ähm, ne, mit wem kann ich gut? Ich finde da auch also ganz nett immer mal zu gucken, welche Leute. Also jetzt vielleicht auch nicht im. Ne, Freundeskreis oder so, aber was sind einfach Vorbilder von mir? Das können ja ganz, ganz unterschiedliche sein. Es ist auch mal ganz spannend zu gucken, was waren Vorbilder, als ich Kind war ne? und vielleicht sind die ja immer noch. Ich habe da, ne, das Typische kommt dann, dann kommt Pippi oder ich fand damals Karl May gut und mochte jetzt auch den viermal. hat sich die Folge versaut. Nein. Also bitte. Hack hier doch nicht auf kleinen Kinder.
2: Vorspielen. Nein, alles gut. Ich kann gleich auch noch einen zum Besten geben.
1: Ähm, und da finde ich halt auch mega spannend zu schauen, genau, wieso, ne was, was hat mich da dran getriggert oder was war, was drückt diese Person aus. Es ne? sind ja oft fiktive hm. Gestalten, aber was ist das, was mich da oder irgendeine Klientin von mir war, irgendwas mal mit Peter Pan oder ich kenne ja viele Geschichten auch gar nicht, ne? aber da mal zu gucken, genau, was sind eigentlich die Werte, die dahinter stecken.
2: Ja, Mike um wen geht <lacht> Das habe ich euch noch gar nicht verraten. Ich mache es hier jetzt ganz öffentlich vor allen. Oh oh. Ja. Wir haben ja Trilliarden von Hörern. Mhm. Dieses, Was du sagst mit Vorbilder und Werteleben. Seitdem ich glaube ich fünf Jahre alt bin oder so, gehen meine Eltern mit mir zu den Marktschreiern in Hannover. Also Wursttüten verkaufen, Aaltüten und sowas. <lacht> ich habe ja gesagt, ich lebe jetzt wirklich das, was ich sage. Und ich hatte hier schon gesagt, ich will unbedingt mal Marktschreier sein. Ich finde es voll geil. Mhm. Und alle meine Freunde haben mich natürlich für bekloppt erklärt. Aber ich oute mich jetzt. Ich werde im September in Hannover hier <lacht> Marktschreier <lacht> sein. Bei Wurstachim, dem geilsten Marktschreier, den es überhaupt gibt. <lacht> dem der Welt. Im September? Oh, okay. Ja. okay.
0: Ja, das muss man nochmal
2: ankündigen dann. Also das war, das war einfach so eine Geschichte, das ist daraus gewachsen, ich habe früher schon, du hast ja gesagt, wir outen uns, als Kind habe ich schon bei meiner Mutter beim Einkaufen immer alles in Wagen rein und habe dann immer gesagt, hier für 20 kannst du das alles kaufen und da ich ja sage, Vertrieb ist auch machen, nicht nur reden, was kann ein krassester Vertrieb sein, als du stehst da auf so einem Wagen vor 100 Leuten und musst irgendwie eine Busstüte verkaufen und ja, das mache ich dann. Hm. Wir kommen das vorbei im Vorbild von keine Ahnung warum, weil er Essen mhm. verteilt oder weil er Spaß auch in die Stimmung bringt. Also klar, der, wo ich dann hingehe, der ihm, der macht natürlich auch Spaß, auch mal einen kantigen Spruch, aber da geht es auch um Spaß und der amüsiert die Leute und das, weiß nicht. Mhm. Ich freue mich schon total, seitdem das fest ist, freue ich mich total. <lacht> ja, cool. Ähm, eine Sache wollte
1: ich noch anfügen ganz kurz, weil wir immer über Werte sprechen. Ich finde es dann auch mal total spannend, gerade wenn man sich schwer tut, Werte zu finden. Eine ganz coole Übung ist auch, ähm, über anti zu gehen. Ne? Was sind die Werte, die ich absolut abstoßen finde oder was sind mhm. vielleicht auch Menschen, die in ihrer Art absolut ne, geht, also No-Go ist. Mhm. Also und da... Es ich manchmal ganz spannend, was die Leute, ne, die kommen überhaupt aus dem Reden gar nicht mehr raus. Ne? Die erzählen, die, oh, die Person und diese Art, die ist mega scheiße und so würde ich nie ein Business führen, bla bla bla. Ne? Und das Ganze dann im nächsten Schritt natürlich wieder umdrehen. Was ist denn dann so die positive Geschichte dazu, um rauszukitzeln, nicht nur äh, 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 Anti, 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 sondern genau, wo ist denn das Feuer dann auf der anderen Seite?
2: Mhm. Ja. Da möchte ich noch eine Sache hinzufügen, weil da ist es wichtig, auch den Spiegel immer zu nehmen. Denn oft finden Leute auch genau das bei den anderen doof, was sie bei sich selbst gern hätten. Äh. Also das ist eine sehr, sehr gute Methode. Mhm. Nur es gilt da halt auch immer zu differenzieren. Ehrlich, jetzt jetzt das Wort Ehrlichkeit schon öfter gehört, mhm. ehrlich zu sich selbst zu sein, finde ich den jetzt doof, weil der so ein großes Business hat? Oder finde ich es jetzt doof, dass der so ein großes Business hat, weil ich das selber nicht habe? Ähm, äh. Und woran merke ich das? Also wo,
0: woher weiß ich dann jetzt, ob das jetzt ehrlich von mir selber ist oder nicht? Was würdest du denn darüber sagen, Daniela? kannst du dir vorstellen, wenn du das merkst. Jetzt kriege ich auch noch eine Gegenfrage zurück, hallo. <lacht> ja, gute Frage. Also, es ist, ist denke ich mal, nicht so einfach. Also, man kann teilweise sicher auf sein Bauchgefühl hören und spürt das vielleicht schon, ob das jetzt wirklich so ist. Aber ich glaube, wir sind auch oft betriebsblind. Ne? Und da wäre halt die Frage, wie, wie kann ich das dann rausfinden, ob ich gerade
2: betriebsblind bin oder nicht? Eine Sache ist, was schwingt alles bei dem Gefühl mit? Also nehmen wir jetzt mal das Thema Macht. Viele sagen ja mal, ich finde Leute doof, die sehr mächtig sind oder die ihre Macht sehr stark ausnutzen. Mhm. Wenn man sich dann hinterfragt, okay, gab es schon mal eine Situation, wo du Macht hattest, die mhm. gut war? Mhm. Und dann beispielsweise wechselt man zum Beispiel, wechselt man, ich nehme jetzt mal eine typische, darf man das Wort typische Frau überhaupt noch sagen? Ist das genderkonform? Mhm, mal gucken,
0: was du danach sagst.
2: Ich nehme mal eine typische Frau, die auch ein Kind hat, die eine super Mutter ist, aber auch arbeitet. Und die sagt jetzt im beruflichen Kontext, im beruflichen Kontext Coaching, ich finde Macht total doof. Mhm. Und lehnt das total ab. Und sagt, nee, also mit Macht kann ich nichts anfangen und macht es immer schlecht und macht es immer was Doofes. Mhm. Wenn ich jetzt wechsle auf das Thema Kindererziehung und sage, hey Mensch, wie ist denn das mit deinem Kind? Rennt das bei Rot über die Ampel? Dann wird sie sagen, nein, natürlich nicht. Natürlich muss das bei Rot stehen bleiben. Und dann komme ich eben dahin, Mensch, wir hatten das geschafft, dass du ihm das beigebracht hast? Und Da kommt man dann so ein bisschen wieder hin, dass sie die Macht im privaten Bereich positiv eingesetzt hat, um ihr Kind so zu erziehen, dass es gesellschaftskonform aufwachsen kann. Weil Erziehung hat auch immer was mit Macht zu tun. Auch mhm. wenn das immer so ein bisschen runterkristallisiert wird, hat Beziehung aber auch viel mit Macht zu tun. Und darüber kriegt man das ganz gut hin, wenn man sagt, okay, gab es noch nie eine Situation in deinem Leben, wo du selber so gehandelt hast, wo es vielleicht gut war? Mhm. Oder Kennst du keine einzige Person, die dieses Verhalten zeigt, wo es gut ist? Oder Geld. Ganz viele haben ja auch ein ganz großes Problem mit Geld. Man darf nicht reich sein oder so. Mhm. Wenn ich dann die Frage stelle, okay, ist Geld also per se immer schlecht? Kann man mit Geld nichts Gutes machen? Mhm. Dann werden die Leute sagen müssen, doch klar, man kann damit auch Schulen bauen, Hunger bekämpfen und Obdachlosigkeit auf der Welt kämpfen und dafür sorgen, dass niemand mehr ohne Obdach ist. Hm. Dann kriegt man das raus, okay, was ist es also genau? Genauer gesagt ist es nämlich dann der negative Einsatz von Macht oder der negative hm. Einsatz von Geld oder wenn Geld gebraucht wird, um damit anderen zu schaden oder so. Das heißt, da kann man dann diesen Wert noch mehr aufkristallisieren und aufgröseln sozusagen. Hm. Und Damit kriegt man das auch sehr, sehr gut raus, selber, ob es jetzt Neid ist oder ob hm. es nicht so ist, weil wenn ich jetzt sage, okay, die Firma da drüben, die, der fährt schon wieder einen neuen Porsche da, der Typ, dann kann ich mir die Frage stellen, okay, hätte ich wirklich nie Spaß daran, Porsche zu fahren, hm. wenn ich jetzt einen hätte. Also würde mir das wirklich nie Spaß machen? Dann würde ich sagen, hm, doch, ich glaube schon. <lacht> Und dann die Frage zu stellen als nächstes, ja okay, wann würde mir das dann Spaß machen? Ja, wenn es mein eigener wäre. <lacht> wenn es also nicht nur geliehen wäre, sondern wenn es mein eigener wäre, wenn er vor meiner Tür steht. <lacht> Ja, und dann habe ich schon schnell rausbekommen, dass ich eigentlich neidisch bin. Ja. Und über diese Karte, über diesen Haken mit dem gibt es wirklich keine Situation, in der ich das gut finden würde oder wann würde mir das denn gefallen, so zu handeln, kriege ich das eigentlich ganz gut raus.
1: Das ja, ist halt ganz viel Reflexion insgesamt. Ne? Genau. Also das ist halt nichts, auch wo du dich einfach mal eine Stunde hinsetzt oder eine halbe Stunde und dann hast du das alles klar bis zum Rest deines Lebens, sondern... Das ist einfach was, was sich mitentwickelt. Und weil du gerade von blinden Flecken gesprochen hast, klar, am besten ist natürlich auch äh, Unterstützung von außen dir dazu holen. Ne? Also jemand, der genau das reflektiert. Äh, also, oder? Ne? Dir da mal einen Spiegel vorhält oder sagen kann oder ein Prozess durchgeht. Ne? Also, ich finde das Wort Schattenintegration bei dem Bereich immer mega spannend. Also, gerade das, wo wir mega drauf reagieren. Also, ne? in die extreme Antihaltung gehen, aber weil wir es ja angeblich nicht haben und die anderen so schrecklich sind. Mhm. Ne, also auf der einen Seite kann man das natürlich nutzen und auf der anderen Seite kann man gucken, wenn da so krasse Gefühle dabei sind, ne, dann nochmal, dann kann das schon hindeuten, dass da irgendwas ist, was mich selber eben antriggert. Sonst würde es mich nicht antriggern. Also es gibt Menschen, ne, die, da macht es mich total wahnsinnig, was die machen. Und dann gibt es Leute, die machen auch, ne, also es gibt auch jetzt gerade in der Politik Leute, da denke ich mir, boah, geht gar nicht. Und dann gibt es Leute, die finden alle ganz, ganz schrecklich, ich sage keine Namen, ich finde die auch doof, was die machen, aber das macht keine Resonanz bei mir. Ich denke mir, ja, na, ja, sollen, also ich verstehe gar nicht, dass Leute da so Stunden, Tage, Wochen lang sich drüber aufregen, na, aber da finde ich dann spannend zu gucken, genau, also für mich, ich finde, was die Person macht, auch nicht geil und ich finde, da sind, ne, viele Geschichten laufen da echt ganz schön falsch, aber diese Resonanz, die das bei bestimmten Leuten auslöst, wo hm. so ein Ne, wo sich schon fast diese Sachen selber zeigen bei der Person. Also da kann man dann mal genauer hingucken, einfach für sich. Und bei mir gibt es eben andere Beispiele. Das heißt nicht, dass es die Leute nicht mehr gibt. Ne? Aber wo ich merke, Wahnsinn, da könnte ich mich so reinvertiefen, so aufregen. Also wo starke Emotionen dabei sind, da kann man immer noch mal genauer gucken. Das stimmt, ja.
2: Weil wenn's mich nicht, also, wenn es mir egal ist, ist es mir halt auch egal. Und dann mhm. kann es halt auch an mir vorbeigehen. Das ist das, wo ich immer sage ich merke das ganz oft bei Menschen mit, mit einer anderen Religion als evangelisch christisch oder so, weil ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, die haben mir dann gesagt, ja, ich bin Jesuit oder ich bin Jude oder ich bin dies oder das, wo ich so denke, hä, interessiert mich doch gar nicht. Was du, warum erzählst du mir das? Ich komme doch auch nicht und sage, hier, ich bin jetzt hier dies und das. Weil für mich einfach Religion so ist, dass ich denke, jeder sollte doch an das glauben können, was er möchte. Und für die Leute ist das aber so, weil die ganz oft eben Ablehnung erfahren haben, weil ich habe danach gefragt, warum erzählst du mir das? Ja, ich habe so oft Ärger deswegen und so und deswegen erzähle ich das. Und für die ist das halt so da drin, mhm. dass ich das gar nicht gemerkt habe, aber das ist einfach genau dieser Punkt, was du sagst. Je mehr ich es ablehne, je mehr muss es irgendwas mit mir selber zu tun haben. Sonst würde ich es einfach so an mir vorbeigehen. Es mhm. hätte keine Ecke oder Kante, wo es hängen bleiben kann.
0: Okay, also der Mike hat keine religiöse Ecke oder Kante.
2: Alles klar. Gut. Doch schon, ich bin der Religion doof, die andere Religionen verurteilen. Das machen leider okay. sehr viele Religionen, aber... <lacht>
1: ja, das ist somit ein, ein innerer Bestandteil von Religionen, <lacht> sich abzugrenzen von anderen. Na ja, gut, du kannst Und? ja
0: eine Gruppe von der anderen auch nur abgrenzen, indem du eben sagst, okay, die sind anders, weil sowieso ne geht ja sonst nicht anders. Ähm, ich hatte noch eine Frage, was war denn das? Die Lydia beschäftigt sich ja immer mit äh, Unternehmensvisionen auch, ne? Was haben denn Unternehmenswerte dann mit der Vision zu tun? Also wie, ähm, wie definieren oder, oder was kann man damit machen, wenn man seine Unternehmenswerte kennt? Was man
1: damit machen kann? Ja, also was sie einem bringen, sozusagen. Also an sich haben wir ja schon viel darüber gesprochen. Ne? Also ich würde sagen natürlich, was man nach außen ausstrahlt, also was die Firma oder das Unternehmen nach außen ausstrahlt welche Leute damit angezogen werden, beziehungsweise, dass man ja ganz klar sagen kann, wenn man klar ist, welche, um welche Werte es einem geht, dass man andere Leute nicht mehr, ne? also zum Beispiel mhm. Kunden auch nicht mehr bedient, wie ja Mike auch vorhin mal gesagt hatte. Und die Vision ist für mich halt dann etwas, es ist nicht einfach nur ein Wert, sondern die Vision ist natürlich schon einfach was Größeres, also eine, eine Vision, mhm. also ein ganzes mhm. Bild. Ne? Wert wäre ja zum Beispiel, hatten wir jetzt Ehrlichkeit Selbstverwirklichung. Das ist so ein Begriff, der für sich steht. Und die Vision ist ja etwas, was sich daraus speist, was ja aber auch nochmal total unterschiedlich sein kann, weil ich kann ja mhm. natürlich den Wert Selbstverwirklichung sagen, ja, ich habe jetzt mein kleines Business fertig aus, aber das Business kann ja in tausend verschiedenen Möglichkeiten aussehen. Ne? Also Es kann irgendwie eine Insel sonst wo sein und da habe ich ein kleines ähm, äh, Bed and Breakfast und ne, das Bedient Selbstverwirklichung, Freiheit, das kann aber auch irgendwie die Industrie, große Industrieunternehmen in Deutschland sein. Also ne? also die Vision, mhm. die dahinter liegt, die ist natürlich gespeist von den Werten. Aber das ist ja das Ganze, das ganze Komplex, also das ganze innere Bild, was ich habe von und mhm. vor allem ja auch, was letztendlich die Möglichkeiten übersteigt, die ich mir jetzt erstmal denke. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigener Komplex, die Vision. Also wir können ja vielleicht auch noch nochmal im weiteren Podcast uns darüber mhm. äh, unterhalten. Aber so als Grundding, die Werte sind erstmal ja Werte und die Vision ist die, die sich da draus speist. Mhm. Versteht man das so ein bisschen? Ich, ich würde oh. würd sagen, schon. Also
0: Vision ist halt das große Ganze und der Wert ist oder die Werte sind Bestandteil
2: davon. So. Ich denke auch, das Thema Unternehmensvision hat so eine Größe, dass wir da echt nochmal einen neuen Podcast auch so machen können. Weil mhm. ja, die Werte gliedern sich da ein, aber was hat das eigentlich alles? Du hast das gerade schon gesagt, die Mitarbeiter nicht anziehen, Also ich kann dann für meine Unternehmensvision andere Stellenanzeigen schreiben, wenn ich meiner Werte bewusst bin. Ja. Ich kann Standorte anders aussuchen. Ich kann diesen Unternehmergeist ganz anders in die Mitarbeiter einpflanzen. Ich stelle vielleicht sogar Leute ein, die 18 sind und nicht erst 35 oder nicht erst oder schon 35. Oder ich stelle Leute ein, die vielleicht 50 sind und irgendwo anders gekündigt worden sind und Total gute Arbeitskräfte sind, aber sonst am Arbeitsmarkt Schwierigkeiten hätten, wie wir heute wissen. Und hm. das kann alles in meine Unternehmensvision einfließen. Oder diese ganzen Sachen, die Firmen gesagt haben, okay, man kann fliegen und sowas. Das waren auch irgendwann mal Werte, Visionen. Und was hat sich daraus ergeben? Also, das hm. ist ja ein Riesenthema, was sich da auftut.
1: Hm. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein weiteres Thema <lacht> für einem nächsten Podcast irgendwann mal. Mhm. Aber ich glaube, das war jetzt ganz gut so als Einstiegthema Werte, mal ein bisschen unterschiedliche Werte von uns gehört zu haben. Und wäre es das doch für heute gewesen, oder? Habt ihr noch ein Abschlusssätzchen anzufügen? Mm.
0: Ja, du, du hast gesagt, du hast einen Blogbeitrag geschrieben ne? zum, zum Thema Werte auch. Unter anderem. Mhm. Okay, den können wir ja nochmal verlinken bei uns auf der Website. Mhm. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, war das schon mal sehr spannend, so und ähm, bei, also bei mir ist das immer noch so, wenn ich, wenn ich an dieses Mastermind-Meeting denke, so, also habe ich direkt so ein Grinsen in den Augen, so, weil das, das war schon echt spannend, also wenn man dann halt so nochmal so auf so einen Wert stößt, wo man feststellt, boah, der ist es aber auch, so, das, mhm. ähm, ja, das ja, da kommt man wieder so richtig in, in, in Macherlaune. Da hat man wieder richtig Bock äh. drauf. So, ne? ja. also, das, also von daher, Leute, sucht eure Werte. Das ist super wichtig.
1: Ja, man sieht das ja. Strahlen hier. Wir stellen so ein Bildchen von Angela. Ja, wir machen ein Bildschirm Bild. Foto. Oh, oh. oh
2: fährt grinsen, ist gar nichts dagegen. Ja, genau. ja, klasse. ja, ich habe auch noch einen Abschlusssatz, nämlich Werte sind wertvoll. Das ist von mir nochmal ein Abschlusssatz, den ich gerne mitgeben möchte. Werte sind wertvoll und man sollte sich nie darüber lustig machen. Also es kann passieren, dass jemand anders uns gegenüber ganz andere Werte hat, die wir total doof finden oder total komisch einfach, dass, sie uns, dass wir sie nicht ablehnen, aber dass wir sie total komisch finden und vielleicht sogar darüber lachen würden, dass man sowas als Wert haben kann. Und okay. Deswegen ist einfach da nochmal meine Bitte und mein Plädoyer einfach nochmal Schlusssatz. Werte sind wertvoll und alle Werte sollen gelebt werden und auch okay. akzeptiert werden. Das hat dann auch wieder was mit Wertschätzung gegenüber zu tun. Also zu sagen, Werte sind wertvoll und was können wir tun, damit deine Werte hier auch eingehalten werden?
1: Jo, total klasse. Dann ganz vielen lieben Dank an uns. macht immer wieder richtig Spaß und ja. bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes, weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns, findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.